0: tengo de, de 33 años nací en la ciudad de Palmira eh, ahí me crié en un barrio popular de Estrato 2 eh, en ese barrio me conocí con Andrés, Andrés Lodoño, la persona que me presentó, ahí nos conocimos desde que teníamos quizás uno o dos años, jugábamos nos recogábamos los mocos en la cara todo eso que hace el niño ahí estábamos nosotros en ese barrio fue muy lindo yo quisiera decir que fue difícil pero es sería mentir mi niñez fue hermosa, eh, realmente había situaciones de escasez en la familia, normal, así son los parques para todos, se pasan esas situaciones, pero mi niñez, la inocencia del niño jamás me permitió percibir eso, para mí todo era normal. Para mí un mes de lenteja con arroz, huevo y aguapanela era, eso era rico, o sea, pero para muchas personas, cuando empezamos a crecer, los valores ridículos del sistema empiezan a hacer que esas cosas tomen peso en nuestra vida. Cuando esas cosas empezaron a ser, si no quiere decir más consciente de mí, y a tomar algún peso, en ese momento yo me di cuenta que sí había escasez. O sea que yo no viví una niña de escasez. Yo, para mí todo era abundante, en especial el amor. Soy el mayor de tres hijos, tengo la fortuna de tener un par de padres, mi padre y mi madre que han hecho un esfuerzo enorme a pesar de las circunstancias por estar juntos y brindarme un hogar, brindarme un hogar a los tres hijos. Ellos están aquí sentados y yo quiero que me ayuden a darles un gran aplauso. Yo creo que todos en algún momento tenemos que enfrentarnos a la decisión de qué vamos a hacer nosotros con nuestra vida, sí o no? ¿Qué voy yo a hacer para construir el futuro económico mío y de mi familia? ¿Qué voy a hacer? Yo tenía que decidir eso, yo tenía que decidir eso y pues yo empecé a pensar, a pensar. En ese momento, fue un momento bien especial, había dos grupos consultores yo tuve la fortuna de contar con consultores para tomar esa decisión. Un grupo consultor era un grupo de 10 personas, más o menos de mi edad, que estaban en la esquina, mis amigos. El otro grupo consultor era una parejita que estaba en la casa, mi papá y mi mamá. El grupo consultor de la esquina proponía cosas increíbles, realmente atractivas para el momento presente en esa época me gustaban mucho casi todas eran realmente fáciles por otro lado las que proponía el grupo consultor de mi casa no me gustaban casi pero parecían mejores para mi futuro al final el grupo consultor de la casa gana hicieron una buena propuesta porque tenían herramientas como la correa y el palo no, o sea, son herramientas de persuasión a mí me sirvieron. ¿A quién me sirvió la correa? ¿Levanta la voz? ¿No? ¿Sí, sirve, sirve. Sirve. Oh, oh, no estamos promoviendo la violencia infantil ni ninguna de esas cosas. No, no. Pero, pero servía. Entonces yo les hago caso, me voy a la universidad. Me voy a la universidad, hago una carrera de ingeniería industrial. Ingresé ahí a los 15 años. Fui un poquito precoz en ese tema. Sí, pues, en ese tema, en muchas cosas en mi vida ha sido precoz, menos de la que ustedes se imaginan. Y fui precoz porque me gradué de 15 del colegio, voy a la universidad y me gradué a los 20 de ingeniero industrial. Yo tenía ahí algo en mi cabeza porque yo siempre me había gustado el emprendimiento. Me había gustado el emprendimiento y le puedo explicar por qué. Porque yo entendí muy joven... Que la mejor forma de cambiar una realidad económica era emprender. Y les voy a explicar por qué. Yo. yo iba a un colegio militar, porque por la situación de orden público de nuestro país, mis padres hicieron un gran esfuerzo para que yo pudiera ir a ese colegio, al igual que mi hermano, los niños de la casa. Para que no nos llevaran a prestar servicio y, bueno, tuvimos de pronto que ir por allá a hacer lo que les toca a los soldados. Ellos hicieron un esfuerzo gigante. Me. Me Enorgullece decir que me devolvieron por no pagar muchas veces del colegio. Yo sé el dolor que eso le causaba a mis padres, era difícil. Yo no lograba dimensionarlo, para que nosotros pudiéramos graduarnos de ese colegio, mi padre hipotecó la casa. Así que lo que voy a comentar no puede ser un juicio, pero a mí me da un poquitito para día. Pero era un colegio bien, donde había gente en billeta A, se dice? yo iba allí y allá vendían unos chorizos increíbles pero yo nunca me podía comprar un chorizo. O sea, si yo me iba a comprar un chorizo me tocaba aguantar hambre dos días y el tercero me lo compraba. Entonces entendí que había una posibilidad de cambiar mi realidad económica. En el camino hacia el colegio, siempre iba caminando, había una farmacia, Doña Esperanza se llamaba, y yo le compraba unos chiclecitos chiquiticos. Toda mi entrevista la compraban en chicles y lo vendían en el colegio y empecé a comer chorizo. Cambió mi realidad, cambió, cambió, ¿me entiendes Cambió. Yo eso te lo digo porque a veces uno está buscando, pero no sabe por dónde. Yo lo entendí de nueve años, muchachos. Eso lo entendí de nueve años. Luego, cuando fui a la universidad, tú te enfrentas a un nuevo mundo. Sí, uno estudia, la parte académica chévere, pero también la rumbita chévere. Entonces, la rumba, la fiesta. Yo como era un niño de 15 años, a mí a los 15 me tocaba pedir permiso. Va a llegar a las 3 a la casa, o eso. Sea. Entonces yo me di cuenta que a mí me negaban los permisos y me los negaban y me los negaban. Hasta que un día yo entendí que me los negaban porque no había plata para ir al niño. Entonces recordé que la mejor forma de cambiar una realidad era emprender. Yo tenía una novia, ella vendía a ¿ve? bueno esos productos de maquillaje y todas esas vainas. Y yo le dije, pide dos revistas más para mí, tú te ganas los puntos, pero yo quiero vender. Entonces empecé a vender. De ahí en adelante cuando empecé a pedir permiso y mi padre me dijo una vez, mira, es que no hay plata. Yo le dije, yo no le estoy pidiendo plata, le estoy pidiendo permiso, yo ya tengo plata. <risa> y Ya, y entonces ahí arrancaron mis rompas. Ahí pude rompear, porque me tocó rompear la punta de maquillaje, ¿me entiendes? O sea, pero bien ¿eh? ¿Qué importa de donde sí o no? Que sea correcto. Bueno, así arrancó. Eso fue determinante para mí, esos detallitos. Haber entendido esa posibilidad de cambiar la realidad económica. Porque cuando yo me graduó... Inmediatamente me gradúo, me empleo a una muy buena empresa de la región, se llama el Centro Internacional de Agricultura Tropical en Seattle, Ya, Y esa empresa es una empresa donde quiere estudiar toda la gente de la Universidad Nacional de Palmira donde yo me gradué. Todo el mundo quería trabajar ahí. Trabajar. Y yo entré ahí porque estaba haciendo práctica a los 19 años, un año, me gradué a los 20, me dejaron y arranqué. Trabajé ocho años como empleado. Hace seis años yo renuncié, monté una corporación eh, con la cual hacíamos consultoría exactamente en los mismos temas, desarrollo rural. Por 11 años yo trabajé con las comunidades más pobres de 12 países. Allí trabajé supuestamente ayudando a esas comunidades a mejorar sus condiciones y a sacarlas de la pobreza. Y ahora les voy a explicar más adelante porque es una suposición. Porque esa era supuesto. puesto. Cuando yo descubrí la realidad, yo, pure, yo empecé a pelear mucho. Empecé a pelear y bueno, me empecé a, a guerrear un poquito con mi parte profesional, aunque era linda porque recibía uno agradecimiento de las personas. Paralelo a eso, como yo ya había entendido que la mejor forma de cambiar una realidad económica era emprender, pero además en mi proceso de empleo yo también entendí que apostar el futuro económico de mi familia a un empleo es un acto de irresponsabilidad en la economía actual. Yo no sé, sé que aquí hay muchos empleados, es normal. Lo que no sé es si tú ya te diste cuenta que apostar el futuro de tu familia con respecto a lo económico, a un empleo, es una irresponsabilidad en la economía que cambia la velocidad de la luz hoy. Es una irresponsabilidad. Yo lo entendía hace 10 años y entonces empecé a emprender. Creamos una discoteca con dos amigos de Palmira y nos vinimos a invadir Cali. Dos amigos y nos vinimos a invadir Cali. Íbamos a hacer unas canchas sintéticas y no pudimos. Nos robaron el proyecto y la montaron y se quebraron después. Y entonces hicimos una discoteca y creamos una discoteca eh, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, en el barrio Granada. Ahí creamos esa discoteca cabían 500 personas, invertimos 300 millones, pero 60 eran de nosotros. ¿Cuánto debíamos? ¿Cuánto debíamos? Tres pelados de 23 y 24 años. Debíamos 240. Y después nos fuimos al sector de Menga y hace año y medio se la discoteca, duró nueve años y mucho. Pavel ah. se llamaba eso ah. Son un amigo que vomitó y quedó vomitó afuera y quedó al lado de la moto de retirar. ¿no? Se lo recuerdo. Bien. Hace año y medio la cerramos, pero en ese proceso emprendimos muchas cosas más. Entonces, no sé, pues, eh, incluso en el mercado inmobiliario comprábamos casas y las vendíamos. En eso perdimos plata. Pero también compramos y metimos carros, jalditos de rojo, le metimos de todo, de ganas. De todo. Y hacíamos un negocio hace tres años, con un par de tíos, iniciamos un proyecto, una fábrica de madera plástica, con un futuro económico enorme, pero que no deja de ser un negocio tradicional, pero también con un impacto a la sociedad brutal, porque saca basura de la calle y evita que talen árboles. Es bonito el proyecto, por eso lo inicié. En todo ese proceso, a mí me cogen los 31 años de vida, casado con Diana María Arango, a la que conozco hace 13 años. Le pido un aplauso. Mi linda esposa, a la que amo profundamente, cinco años de novio, nos conocimos en la universidad y nos casamos hace ocho años. ¿Cómo no querer una mujer que se aguantó ¡Nueve años de discoteca! ¿Cierto? ¿Sí no? No, no, pero... ¡Da risa! Pero yo la admiro porque hoy yo pienso y digo, wow... ¡Qué carácter es de mi esposa! ¡Qué confianza! Obvio hice un buen trabajo también. Ah, pero nueve años... nueve años... De discoteca y ella estuvo ahí firme con la discoteca iniciamos estábamos de novio y ahí nos casamos es mala fiesta fue ahí claro le casamos el quinta de ahí bueno pero básicamente para que avancemos rápido muchachos a mí me toman en los 31 años con el éxito relativo desde lo económico con un futuro un futuro muy promisorio desde lo, profe desde lo profesional si yo así lo hubiese querido porque eh, había muchas propuestas en el campo que yo hacía de desarrollo rural, pero todas eran por fuera, todas eran por fuera, y, y ese tema de yo irme para otro país, yo no sé por qué yo no le creo a esa vaina, a mí no. A mí no, o sea, sí me gusta pasear, me gusta, pero no me gusta irme, que vivir, eso no es lo mío. Entonces había cosas ahí, eh, igual yo ya estaba un poquito guerreado por el tema, y también había éxito en lo empresarial. O sea que yo a un momento en mi vida, a los 31 años, con un éxito relativo en lo económico, con una linda familia, una hermosa hija de dos años en ese momento, una linda esposa, una familia increíble, sana, sana mi familia. Nadie se enferma, gracias a Dios. Impresionante. Sin embargo, yo empecé a sentirme un poquito aburrido. Después de mucho pensar y reflexionar y no dormir y muchas cosas, al final yo entendí que no era más que mi conciencia gritando porque se negaba, se negaba a aceptar que yo creyera que había nacido para perseguir el dinero y todas las cosas que él puede comprar. Se negaba, gritaba, no me dejaba dormir, yo no podía dormir, ella gritaba, porque había falta de propósito. Yes. Había falta de propósito, muchachos. Había falta de propósito. Y tiene sentido, porque yo no sé si tú has pensado, pero tú hayas lógico que aceptes en tu vida que viniste a perseguir el dinero para comprar todo lo que él puede comprar, para llenar la nevera de comida. O sea, ¿qué manda un minibar de motel a un neveco? ¿Qué manda? para cuerpo. ¿Quién nos ha una casa o dos? Yo ya me reusaba eso, mi conciencia se rehusaba. ¿Y saben por qué? Porque yo también sabía que yo ya iba a poder tener todo eso que yo quisiera, pero que por ahí no era. Por ahí no era. En ese momento, justo en ese momento, yo cambio cosas en mi vida y empiezo a buscar a buscar cosas diferentes, por eso la discoteca se fue porque yo quería poder construir cosas que me ayudaran a ser mejor y ayudar a otras personas, que me permitieran sentirme más pleno yo empecé a buscar eso, a pedir, Dios mío empecé a leer libros increíbles, me conecté con otro flujo de energía ah, yo estaba soñando, volviendo a despertar y el que busca, el bueno y como yo estaba buscando el universo hizo su movimiento y movió las fichas y alguien me llamó. Andrés me llama y me dice, venía a mi oficina que te quiero contar una cosa que yo veo que vas como que andas buscando. Y yo digo, uy, ¿ustedes no desespero ¿ok? <risa> <risa> yo veo que andas buscando y yo dije, no, sí, ando buscando. Yo andaba buscando algo porque una de las cosas que quería era que tenía que poder construir de ahí en adelante los negocios con mi esposa. Así ya estuviera tiempo parcial, no importaba, teníamos que hacerlo juntos. Entonces ya pensábamos juntos en los negocios. Y yo llamaba a preguntarle cosas a Andrés. ¿de ideas? Lo más importante, muchachos, para entender, no vamos a hablar de detalle cuando yo estaba ahí con Andrés. Que, ¿Qué te digo? No, eso no importa. Lo más importante es que me tocó a mí entender. ¿Qué me tocó a mí entender? Porque ¿por qué estaba aburrido yo porque perseguía solo el dinero. Perseguía solo el dinero. Entonces, como estaba ocupado persiguiendo el dinero, yo no vivía. Entonces yo decía, ¿y a qué hora yo voy a vivir? Y si digo renuncio al dinero, me voy a dedicar a mi vida. Los dos meses aguantamos hambre. Y entonces eso también te desequilibra, ¿o no? Eso pasaba... Porque a pesar de ser un empresario, solo hallaba un valor en los negocios. No solo un valor, solo hallaba una posibilidad. Ganar dinero. Hay muchas formas de ganar dinero. Hay tanto dinero allá afuera, pero tanto, muchísimo. Pero yo ya entendía que para ejercer un propósito en la vida, yo tenía que ganarle la batalla a ese dinero. Él no podía dominar mi vida. Es decir, yo necesitaba tiempo y dinero. Pero yo no sabía si eso era posible en la economía. Yo no sabía. Entonces yo me leí un par de libros. Yo me dejé guiar y entendí. Entendí un concepto que yo te quiero compartir hoy. Y a través de ese concepto yo te explico el proyecto. El proyecto básico, lo básico. Lo que tu mente puede entender en la mente de cualquiera. Lo que tus ojos pueden ver en los ojos de cualquiera mientras no sea evidente. ¿Puede verlo? El concepto que yo entendí se llama sistema. La única forma en que yo entendía ese concepto era el sistema económico macro que yo le mentaba la madre de día de por medio y que la gente se queja de él. ¿Alguien se queja del sistema? Todo el mundo, ¿me entienden? Cecilia o si no hay muchos sistemas. O sea, ¿Todo es el sistema? Todo es el sistema, el sistema. Era lo único que yo entendía. Cuando yo me educo un poquito, yo logro entender que sistema es una palabra poderosísima. Definición coloquial, Google, sistema. Conjunto de elementos interrelacionados entre sí que funcionan como un todo y no requieren del creador para funcionar. Conjunto de elementos interrelacionados entre sí que funcionan como un todo y no requieren del que lo crea para que él funcione. ¿Entiende? Aplícalo a cualquier cosa, al universo como el sistema solar, pero aplícalo a la economía. Sistemas en economía es un conjunto de elementos interrelacionados que funcionan entre sí funcionan como un todo y el que lo creó no tiene que estar luego el sistema genera dinero pero como él no está también genera tiempo, punto se llama sistema ¿listo? ¿Vieras ahí? se llama sistema muchachos ahora, ¿cuál es el rollo con los sistemas? los sistemas existen porque hay gente que es capaz de adelantarse. Hay gente adelantada, ¿no han visto? Televisión, o sea, hay gente adelantada. Los sistemas existen hace muchos años, por eso los gobiernos fueron los primeros dueños de sistemas, de los primeros sistemas. Pero hay dos cosas que tiene que cumplir todo sistema para poder otorgarle a su dueño tiempo y dinero. Dos cosas. Una, todos los sistemas son redes. ¿Son qué? Redes. redes. A mí esa palabra me daba brote. Ya. No me gustaba porque la asociaba con un montón de cosas que no eran. Pero todas son redes. Es decir, si una persona quiere construir eso que le llaman libertad financiera, dinero más tiempo, para su vida y su futuro, tiene que asociarse con la palabra red. No hay un Pero además de ser redes, los sistemas satisfacen necesidades. Esas dos cosas son las que hacen que crezcan y sean sostenibles. Y tú no tengas que estar ejemplo. Palmira Valle del Cauca Occidente se llama la empresa que nos vende el agua. Agua de Barcelona es el dueño. Los cuchitos esos están en España. Yo me baño. Sí, me baño. Yo me baño todos los días. Abro la llave, sale agua. Cuando sale agua, aparece la palabra mágica de los negocios. Facturar. Facturo. Todos, 350 mil palmira, facturamos todos los días cada que abrimos una llave. Como el ojo nuestro solo puede ver el agua, él dice: "¡Ay, el agua es un negocio!" Pero la realidad es que lo más potente que hace que yo gane plata por todo Palmira, estando en España, es decir, liberando su tiempo, es que cumple las dos cosas. Yo por quién me baño? Yo me baño diciendo: "Sí, vamos a meterle plata a los muchachos de España." No. Yo me baño porque yo necesito lavamos los alimentos porque necesitamos, bajamos la tasa porque necesitamos, y punto. Y ellos ganan sin estar presentes porque nos satisfacen la necesidad a través de un sistema llamado RET. Punto. Igual funciona el gas, que lo recuerdo muy bien, porque cuando al mediodía se acababa la pipa con el arroz a media, no tenía que salir con la pipa cargada en el hombro. No recuerdo. Dos cuadras a buscar una cucha en un segundo piso con la pipa me tocaba luego con la pipa llena se llama negocio sin sistema hace dos años nos entregaron el apartamento que gracias a Dios pudimos comprar con mi esposa, estamos felices llevamos dos años ahí pagando la factura de algo que se llama gas yo llevo dos años pagando nunca le he visto la cara a alguien de esa empresa ¿cómo se llama? sin teléfono la nueva economía, la economía que ha evolucionado a partir de la aparición de la tecnología que pone a disposición de la gente el conocimiento y la información, esa economía ha hecho que hoy en día aparezca la posibilidad al alcance de cualquier ser humano de construir un sistema. Lo que pasa es que si uno no lee, no se da cuenta de eso. Porque yo no leí antes y cuando leí uh, Sí, porque, porque yo me adaptaba de ser un empresario, entiendes? De que era visionario y tenía negocios. Los empresarios tenemos listas de negocios, muchachos. La gente emprendedora tiene lista. Yo tenía una lista de ideas. Al empresario, no cómo se da cuenta que usted es emprendedor, cuando todos sus amigos empleados se les vienen a acercar a decirle que hay para hacer, que hay para hacer, que hay para hacer. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué pasa? No no, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasó, Se dice, ah, no, no, no. O sea, ¿qué pecado? tan grave? Porque yo tenía mi idea, cuando yo no le iba a decir qué pasa. O sea, son mías. ¿Sí o no? Así somos los emprendedores. Yo me adaptaba. Cuando leí, entendí el concepto del sistema. La nueva era ofrece esa oportunidad y tú la tienes que entender. La posibilidad de construir sistemas en la nueva economía se convirtió en una industria que se llama Network Marketing hace ya varios años, muchos años. La corporación con la que nosotros construimos sistemas, con la que hemos decidido aprovechar la oportunidad, inició todo hace 56 años. Y hoy le permite a cualquier persona del mundo construir un sistema hasta en 110 países del mundo. ¿Cuándo estalló todo y se hizo mega tendencia? Cuando aparece una herramienta que se llama Internet. Cuando aparece el Internet, cuando aparece el Internet, el Internet tiene como función principal conectar, conectar. Cuando él aparece, se abren múltiples posibilidades y entonces todo estalla. ¿Por qué? ¿En qué consiste lo que nosotros hacemos? Mira, el negocio que nosotros hacemos entiende lo siguiente. Entiende que todas las personas que están en este salón, que todas las personas que están allá afuera en la calle, desde que se levantan hasta que se acuestan, consumen que todas esas personas, mientras estén vivas, van a consumir. Y que todo aquel que nazca, va a consumir. ¿Hasta cuándo? Mientras esté vivo. Y que el modelo económico tradicional planteó un modelo que hace que, para que cualquier persona acceda a esas cosas que consume se requiera una intermediación, unos distribuidores, y se requiera una publicidad que te convenza y qué marca usar. Entonces las personas vemos televisión, nos convencemos, y vamos y estiramos la mano allá para saber cuál elegir, porque uno enloquece con esa cantidad. Así funciona. Las personas pagan un dinero y ese dinero se distribuye entre los que intermedian, los que hacen la publicidad y los dueños de las fábricas de los productos. Punto. Así funciona la economía. ¿Qué entiende nuestro negocio? Grábense esto. El poder de lo simple. ¿Qué? El poder de lo simple. Hay que entender el poder que hay en lo simple. Nuestro negocio simplifica todo. Lo que hace nuestro negocio es eliminar esa intermediación, es eliminar esa publicidad y a través del internet acercarte a ti, a esas cosas que tú ya compras. ¿Para qué? Para que tú las compres con descuento y ahorres al consumir y ganes dinero si comercializas mucho o poco. Tu problema, tu decisión. Tú ves a cuánto te ganas en eso. Y que a la vez, tú, entendiendo que la gente ignora que es un sistema, te tomes el trabajo con paciencia y con amor, acariciándole la cabecita a los demás, te ayudas a entender que hay una oportunidad diferente hoy para construir futuro económico. Y punto. Ese es el negocio. Esa es la sencillez. Personas que hacen cosas que ya hacían de una manera más inteligente, se conectan directamente con esos productos, consumen para ahorrar dinero, comercializan poco o mucho para ganar y conectan a otros con la misma marca. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Consumir, comercializar poco o mucho y conectar a otros que hagan lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Consumir, comercializar poco o mucho y conectar a otros que hagan lo mismo. En el proceso de conectar a otros, en ese proceso, en el proceso en el que tú construyes un sistema un sistema. Te voy a dar un ejemplo. Yo fui a consultoría en varios países, les dije. Uno de esos países era Honduras, fue donde más trabajé yo al final. Y allí yo conocí mucha gente de buena Y pues quedan amigos, ¿verdad? Quedan amigos y a veces me escriben a saludarme. Y alguna vez, en épocas diferentes, tres personas me escribieron y me hicieron una pregunta que no nos pueden hacer a los que construimos sistema Hola, ¿cómo estás? Te ves súper bien. Me alegra, ¿qué estás haciendo? Pues, pues, yo le expliqué. Entonces, me, hay que responder a la pregunta. Yo le expliqué con amor, con paciencia. La gente es inteligente, muchachos, lo que pasa es que no tiene la información. Pero es inteligente. Ellos entendieron, desde la sala de mi apartamento en Palmira Valle, yo generé un código para ellos. Y entonces todos los meses compra. ¿Por qué compran ellos? Por mí, ellos dicen, no, vamos a comprar rosquitas, que lo recordamos mucho, que que compremos para que no nos dé tan duro. ¿Por qué compran ellos? Porque necesitan. Necesitan y les conviene. Es un negocio de gente que hace cosas que necesita porque les conviene. Nadie hace nada para nadie. Entonces ellos compran porque necesitan y porque les conviene. Pero como yo les ayudé a entender que les convenía y lo podían hacer aquí, el resto de mi vida, hasta por 90 años y tres generaciones, yo voy a ganar una comisión que técnicamente le llaman ingreso residual mientras él le consumo. ¿Cómo se llama? Sistema. Magia. Es magia, ¿no? O sea, la talega, ¿dónde no está? Georgia? No, es increíble. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien. Bueno esa es la parte del negocio desde la lógica más importante para entender invitado, invitada si tú eres una persona así, lógica ta 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 ya, si ya entendió eso full ahora te vas a tener que esforzar para entender lo que viene porque en mi concepto ahí está la magia del proyecto que nosotros construimos básicamente nosotros tenemos un proyecto sencillo o no ¿Qué había de difícil en lo que les dije? No, muy sencillo. Y la corporación lo entiende. Y por si sí es tan sencillo y demasiado poderoso, porque le permite generar riqueza a mucha gente. ¿Y por qué riqueza? Porque el paradigma cambió. Hace 30 años la pregunta en toda cosa que tú hicieras era: ¿cuánto yo me gano? ¿Cuánto yo me gano? ¿Ya? Y si tú estabas ocupado y nunca estabas con tu familia en las fiestas, eras admirado. Eso era visto como riqueza, nunca poder estar y ganar dinero. Pero en el mundo de hoy eso es pobreza. O sea, si tú eres una persona que se gana 20 millones pero nunca está, qué pecado contigo, qué pobreza. Cambió hace rato el paradigma. Ahora no es solo cuánto, sino cuánto y cómo me lo gano Y el negocio te permite eso. Ahora, si el negocio es tan lindo, sí, también. Que sí, que te permite ganar dinero más tiempo. Que sí, que es una megatendencia mundial, una industria que está comprobada que funciona. Que sí, que los productos son excelentes y tienen garantía de satisfacción, por eso son los mejores del mundo. Y todo el mundo usa eso. Entonces, ¿por qué a veces no anda? Ahí es donde está la magia de lo que entendió nuestra corporación. Nuestra corporación entendió que a veces, a pesar de que la oportunidad es tan sencilla y grandiosa, a la persona les cuesta construirla con éxito y está está entenderla muchas muchas de las razones son las mismas razones por las que 95 a 98 de cada 100 empresas que se crean en Colombia, desaparecen en los primeros 5 años para los que están buscando ahí, que quieren emprender cualquier IA, panadería, ferretería todas las IA esa es la estadística ve a la cámara de comercio allí te lo van a decir pero la razón es la misma el tema es que nuestro negocio aunque esas cosas ya funcionen, al final es un negocio de personas. El negocio entiende que quien tiene que funcionar es el ser humano. Porque las personas sí si tenemos muchos rollos en la cabeza. Las personas tendemos a tener baja autoestima. ¿No te imaginas cuántos gerentes de 15 millones al mes tienen baja autoestima? ¿No te imaginas? Bajo nivel de merecimiento. Las personas están frustradas porque no saben por qué se levanta, porque ya se dieron cuenta que no era llenar la nevera, porque es una ausencia de propósito. Entonces es ahí donde el proyecto se vuelve mágico, porque entiende eso. Y lo que hace es conectar a cada ser humano que llega al proyecto con un sistema de educación empoderante. Un sistema de educación transformacional, enfocado en ayudarte a ti a entender quién tú realmente eres. Enfocado en que tú te hagas preguntas más correctas, que te lleven a encontrar propósito, que te ayuden a desarrollar visión. Enfocado en que seas una mejor versión de ti. Y eso es magia. Es magia, muchachos. ¿Por qué? Porque al ser de personas... El negocio que nosotros construimos tiene una esencia, se llama el liderazgo genuino. Es importante el apellido, genuino. Porque no todo lo que creemos que el liderazgo lo es. Porque la sociedad hace rato aceptó que el liderazgo es edificado a partir de posiciones. Entonces la gente cree que si el gerente es líder, que si es el coronel es líder, que si es el dueño del negocio el líder, que si es el concejal es líder, y es mentira. Es mentira. La posición es tan algo que se llama poder. Poder. El poder hace que la gente actúe por la fuerza. Pero la influencia, que es la base fundamental del un liderazgo genuino, no se edifica desde la posición. Quita de aconsejar la investidura. Quítale al concejal a la investidura y te darás cuenta qué tan influyente es. Quítale el poder, verás que le sacan la lengua. La influencia entonces, que es la base de liderazgo el niño, se edifica desde algo mucho más profundo, desde el ser. La influencia está determinada por lo que tú eres. Porque tanto tú te has esforzado en la vida por caminar en valores y principios correctos, eso genera influencia. Nuestro proyecto entiende eso, por eso yo lo amo. ¿Por qué? Porque te forma para que seas una mejor versión de ti. Y cuando creces desde ahí, te hace más influyente. Y entonces le regalamos líderes genuinos a la sociedad. Cuando, cuando... haber la posibilidad real de transformar sociedad a través del proyecto ahora parte de la influencia, ser, grande esa palabra, el ser, qué es lo que pasa con nuestro negocio? Yo sé que cada que hablamos de la palabra sistema, la gente asocia como si eso solo hubiese uno, que es el global, y como si hubiese sido una creación espontánea de un big bang la gente no entiende que fueron personas pensantes que lo crearon y son dueños de él, y ya, lo más poderoso del mundo. Cuando yo leí las definiciones sobre el sistema me encontré en una de ellas algo muy valioso decía, todo sistema está regido por unos valores cada sistema tiene sus valores entonces yo me puse a pensar y apareció esto no se imaginan cómo me ha servido ojalá les sirva el sistema económico es en el que nosotros trabajamos para que nos preparamos es en esencia un sistema por naturaleza piramidal por eso cuando a mí alguien me habla de pirámide ahí me da risa porque la gente cree que red es lo mismo que pirámide obvio habla desde la seguridad que le otorga la ignorancia porque no ha leído, pero puede leer puede leer. pero el tema más allá es que no ha entendido esto pirámide se llama el sistema donde tú has estado toda la vida en la economía o tú montas una pirámide o trabajas para una o sea no hay otra opción ejemplo yo fui ocho años empleado de una pirámide. Y después dije, no, hola chino, voy a montar mi pirámide. <risa> y monté mi pirámide. Entonces monté pirámide, la discoteca era una pirámide. porque Yo era el dueño, tenía un administrador, una persona de confianza, seguridad y meseros. Una pirámide. Fábrica de madera plástica, pirámide. Multinacionales, pirámides muchachos, son pirámides. Ahora, ¿cuál es el rollo con las pirámides? Por su diseño, el sistema, el ser piramidal, tiene un valor que lo rige, que no puede desaparecer de él, se llama la competencia. Pero es una competencia que no es benéfica para el ser humano, porque no es autocompetencia. Es la competencia comparativa de unos con otros. Una competencia que desde chiquito te alimenta el ego, que desde chiquito hace que a muchos... El ego se le manifieste a través de baja autoestima. Hay una herramienta brutal del sistema piramidal, se llama el estatus. La gente se descabeza por obtenerlo. Se descabeza, es impresionante. Y en el proceso, los que logran subir la pirámide, su ego come de ahí. Los que no logran subir, su autoestima se va al piso. A niveles tan drásticos, hay personas que yo sé que todos las hemos escuchado decir que tienen que ir a una universidad para ser algo. Eso es triste. Si tú eres una de esas personas, tienes que entender que eso no tiene nada que ver con lo que eres. Ir a una universidad tiene, tiene que ver con el hacer, con algo que tú podrías hacer, quizás para tener un puesto, lo que sea, pero no tiene nada que ver con lo que eres. Luego, eso no. Influencia no tiene nada que ver sobre la influencia que tú tengas. Porque lo que tú eres no tiene que ver ni con lo que haces, ni con lo que tienes. Allí aparece algo muy poderoso, muy, muy poderoso. Porque las personas llevamos años, 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 desde que nacimos, preparándonos y trabajando para un sistema que nos alimenta el ego. ¿Por qué está frustrada la gente aunque subió en la pirámide? Porque desde ego nadie puede experimentar felicidad y nadie puede sentirse mucho menos pleno. Pero no logran entenderlo. Ahora, esa competencia hace que aparezca un antivalor perverso. Se llama la exclusión. Exclusión. Yo trabajé más de 10 años de mi vida luchando por incluir a los más pobres en el modelo económico. Ese era mi trabajo en desarrollo rural. La inclusión era la palabra que defendíamos. Pero yo entendí eso. Yo había entendido ya cosas de eso. Muchachos, la exclusión es inevitable. Los pobres son necesarios para el sistema. Lo máximo, lo máximo, lo máximo que se puede hacer es disminuir la brecha. No sé si me entienden, disminuir la brecha. Pero siempre tendrá que haber alguien en la, en la base. ¿Por qué? Porque así es el sistema no todos pueden echar para arriba el punto, dicen si que hay, hay que inventarse criterios, algo, aquí hay alguien que trabaje en, en las empresas así que, ha tenido que reclutar personas y eso, recursos humanos ¿alguien? ¿tú? bueno mira, es sencillo, si en una empresa para contratar una multinacional una persona mediante necesita traen los 10 más brillantes de Colombia todos estudiaron hasta doctorado en el exterior y tienen gran experiencia y resultado sacando multinacionales adelante con, alt, adelante con altísima meta o sea son unos magos, genios argentinos. son genios todos aplican, todos sirven todos son buenos, al que le dejen la empresa lo va a hacer excelente pero todos pueden no, entonces a ellos les toca inventarse algo algo se tiene que inventar punto o sea, no sé, toca decir los calvos no porque hay un problema, el aire tiene una sustancia, no sé ¿ya? tiene que medir máximo 1.50 porque es que la puerta va muy bajita y hay riesgo laboral o sea, lo que les quiero decir es que el sistema está diseñado así y no importa cuánto tú eleves tus competencias, mientras sea para competir con otro él siempre va a excluir y ahí, en la exclusión Siempre alguien tiene que perder. Pero tiene que perder no porque él hizo algo que lo hiciera perder, sino porque el sistema decide que cubierta. Eso yo no lo veo algo justo. Cuando tú te vienes para acá, por favor, si tú quieres verlo geométricamente hablando, geométricamente hablando, digamos que el negocio de nosotros es un poquito más así. ¿Qué pretendía yo reflejar ahí con ese dibujito? Que la posición en los lugares de éxito, son la misma cantidad de las posiciones que hay en los lugares de la gente que ingresa. Es decir, ¿es posible para todos subir? La pregunta es, ¿todos suben? No. ¿Todos van a subir? No. Pero no es porque el sistema no lo permita. Ahora, paréntesis, lo que yo les estoy diciendo es que nuestro negocio Es un sistema por sí solo, no encaja en el otro, en el tradicional. Por eso a veces cuesta entenderlo en el coco, porque llevas 50 años metido allá, tratando de entender el otro y meterlo en tus venas, y te vienes para acá y es otra cosa. Eso hace que el negocio nuestro tenga un valor fundamental, que es el que a nosotros y todo el equipo con el que construimos el negocio nos ha enamorado. Se llama el valor fundamental de la cooperación y la ayuda. Solamente si tú ayudas desde tu corazón a las personas, el negocio funciona. No hay otra posibilidad. Solamente invitados, si la persona que te invitó está enamorada de la posibilidad de que tú construyas un futuro mejor, de que a ti te vaya bien, de que tú logres una libertad personal, antes que la libertad financiera, de que te quiten los miedos, de que seas una mejor versión. Solamente si esa persona lo ha entendido, el negocio va a funcionar. Para ti, invitado, y para él. Así funciona nuestro negocio. Ahora, pregunta. Piensen en ayudar. Ayudar. ¿Es un valor ese? ¿Ese ayudar es un valor de la mente o es algo espiritual? O sea, es algo que viene como de adentro. ¿De dónde viene eso? Ayudar. Es algo que nace, ¿verdad? De tu corazón o sea, es un valor espiritual por eso se construye desde el alma, el ser entonces, ¿qué rollo tan loco si estamos hablando que tú tienes una posibilidad de un sistema diferente, increíble pero que la única posibilidad es que entendamos que se construye desde el ser ¿cuál es la base de la influencia? el ser, el ser. ¿la influencia es la base de qué? del liderazgo liderazgo que es la esencia de nuestros proyectos por eso amo esto porque me obliga a ser mejor y ser consciente cada día de mis intenciones con la persona porque tengo que ayudarlo genuinamente y además de eso aparece otro valor increíble se llama inclusión solo si tienes cerebro puedes hacerlo eso es incluyente o no no vamos a preguntar quién tiene cerebro, porque <risa> todo el mundo lo tiene. Necesitas un cerebro. Hay una cosa que te puede excluir, pero depende de ti, no del sistema, que seas humilde. Cerebro y humildad es lo único que se necesita para poder hacer nuestro negocio. La humildad para recibir, la humildad para recibir y también la humildad para dar a las personas que tú se lo quieres compartir. una anécdota bacana para que entendamos nosotros sistema y, y para que tú entiendas qué es lo que tenemos que hacer aquí. Uy, bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy que Muy bien. Es que tú explores venga adentro y quizás tú te puedes identificar con alguna de esas cosas yo les decía que yo estaba en una fábrica de madera plástica ya no soy socio, mis tíos continúan con la fábrica les va a ir increíble porque les deseo lo mejor, los amo muchísimo y sé que son muy capaces de hacer un gran trabajo en esa fábrica pero yo estuve ahí y ahí había un muchacho de 20 años que se llama Cristian con dos hijos, operario de una máquina ganándose el mínimo un día el angelito se paró en mi hombro y me empezó a hablar y yo escuchaba una vocecita por allá interna que me decía Oscar hay que ayudarlo, Oscar hay que ayudarlo Oscar hay que ayudarlo no puede ser, tiene 20 años, los hijos él no me puede quedar ahí, porque yo lo veía conforme como resignado porque a veces, en algunas épocas que no lo pudimos contratar yo he manido y tocaba todos los días yo decía, no puede ser yo traté de hablarle él tenía cerebro pero adivine que no tuvo humildad, o sea que no tiene nada que ver con la pobreza o escasez económica, la humildad. Muchos pobres son demasiado, demasiado poco humildes, ¿listo? Entonces él no me hizo caso y yo me fui y dije, ay, por eso voy a me subí allá al segundo piso, segundo piso, allá había una oficina y yo me senté y estando ahí, papi, se me sentó el diablito. Ta, ta, ta. Y empezó la vocecita del diablito a decirme ¿Es que vos sos idiota o qué? ¿O qué es que es más, más agresivo? Más ¿Vos sos idiota o okay? qué? ¿Vos no te das cuenta? ¿Vos no te das cuenta? Que si ese pelado que está ahí Se atreve a hacerte caso Y llega a soñar A creer que él está diseñado para mejores cosas Se va a largar. ¿No han visto lo difícil que es conseguir a uno? ¿Es difícil? ¡Duro! ¿Cuánta plata pierdes para conseguir uno? ¿Cuánto vale entrenarlo? Así piensan todas las empresas. Porque muchachos, el sistema, ese piramidal, es el mismo que diseñó la educación. Y toda la educación está diseñada para favorecerlo. El tema es que el sistema, su crecimiento, yo soy dueño de pirámides y yo soy consciente de eso el crecimiento de mis negocios está basado en el hecho de que las personas que trabajan para mí no sueñen, no piensen en grandes y si lo hacen, que sea del tamaño de lo que yo les pago punto punto así está diseñado no puedes soñar más grande de lo que les pago ¿por qué? porque se larga en enreda ¿tú crees que tu empresa se quiere enredar por ti? no por eso la universidad no te promueve eso nunca. Cuando yo me vine para acá, por eso yo me enloquecí. Literalmente me enloquecí muchachos. ¿Por qué? Porque el proyecto este loquito que nosotros hacemos solamente funciona si las personas sueñan, si piensan en grande. No hay otra posibilidad muchachos. Por eso crea educación. Por eso crea educación. Por eso hay libros, los mejores libros del mundo para que te lo pongas en la cabeza y desarrolle visión. Tienes que entenderlo, la felicidad y la plenitud la construyes, la decides cada día, por eso te educamos aquí, ¿ves? Porque quizás te lo ganes, pero si no entiendes eso, ese día, ¿tú crees que no hay gente que ya tiene un sistema, que gana 50 millones al mes, él no tiene que estar presente y se siente desdichado? Esa gente la existe, existe esa gente. O sea que ese no es el problema. Eres tú el problema. Tú. Por eso tienes que meterte en eso, tienes que ingresar. Tienes que dejar de guiar. Porque solo funciona si te ayudamos. Pero sobre todo porque aquí vas a aprender a caminar de los principios que pueden planificar a un ser humano en el proceso de construir un negocio que lo hace libre financieramente. Pero construimos en libertad personal. La libertad financiera, la añadidura, es otra consecuencia, pero es un arepico ahí de la personal. La personal es lo más potente que construimos aquí. los valores que aquí hay que los encuentran afuera Ahí es donde tienes que crecer Todas esas personas que están en esa foto son familia Yo no sé cuántas personas te puedan llevar a tu empresa, de tu familia Quizás eres dueño de una empresa Pero aquí construimos un negocio con ellos, no para ellos un negocio donde cada uno crece y se hace mejor versión. Un negocio donde cada uno tiene su propio negocio. Pero un negocio donde todos nos ayudamos y cuando Nos dejemos ayudar. Toda esa familia mía, estamos retados a que sean más. Hay un par de familias dentro del negocio que nos inspiran mucho y soñamos con poder ser como ellos. Con que toda nuestra familia pueda tener grandes resultados porque se lo merecen. Que son increíbles porque yo soy producto de esa familia lo que soy tiene todo que ver con ellos ellos están ahí pero además de eso es un proyecto que te permite recuperar la esperanza es un proyecto que te reconoce como en ninguna otra parte te reconoce es un proyecto que te otorga la libertad pero la libertad desde el ser olvídate de la financiera que viene ahí pegado yo los quiero dejar con un pequeño video porque yo lo preparé y nunca lo pude mostrar en un seminario el que vimos en Argentina porque no alcanzó un tiempo porque hablo bastante y, y, y dije, ¡ay! lo voy a mostrar lo muestro, pero es un video y ahí van a encontrar fotos de la familia eso lo van a poder vivir ustedes con los suyos también